0: In Nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Annika. Hallo Dominik.
0: Wir sind jetzt äh, nur noch zu zweit. Nicht richtig. <lacht> richtig, unser großes Glück. Ja.
1: Und unser Mitpodcaster, ehemaliger Mitpodcaster, ist ganz in der Nähe. Ja. Aber.
0: Ich mach erstmal einen Krach. In der wird Reihe.
1: heute nicht da sein.
0: Genau, wir starten jetzt neu mit dem Flimmercast oder den Serien. Ich dachte die
1: viereckigen Augen. Wie, die viereckigen
0: Augen, richtig. Wir sind jetzt die viereckigen Augen.
1: Weil all die coolen Serien-Podcast-Namen schon vergeben sind. Ja,
0: jetzt müssen wir mit den, mit den zweitrangigen Arbeiten. <lacht> über welche, wir wollen hier über Serien reden, generell.
1: Vielleicht auch ab und zu mal einen Film?
0: Ja, gerne.
1: Ich bin ja auch immer noch dafür, dass unsere Indie-Folge recycelt wird.
0: Ja, auf jeden Fall, da haben wir allein das Recht dran. Ja. Ähm, ja, aber heute reden wir über...
1: Fear the Walking Dead.
0: Fear the Walking Dead. Ähm, <lacht> Und zwar Staffel 2, Folge 11, behaupte ich jetzt einfach mal. Ehrlich? Ja, 8, da war Schluss. Und das ist jetzt die dritte neue, glaube ich.
1: Okay. Gut, dass wir das schon mal nicht wissen.
0: Ich weiß es. Ich behaupte, das zu wissen. Und die heißt José und Pedro, oder so ähnlich?
1: Jessica und Pedro. Das waren die Namen der Verstorbenen.
0: Der einen Verstorbenen.
1: Ja, der Typ ist doch das war ihr Bruder und der ist doch auch tot oder wurde tot gemeldet.
0: Ach so. Ah, ich dachte, es wäre der Ehemann. Deswegen
1: aus beiden Geschichten die jeweils Verstorbenen. Ah,
0: ja, stimmt. Beide ähm,
1: Geschichtsspränge mussten mit Verlust klarkommen.
0: Wie fangen wir denn? Am besten müssen wir erstmal die Folge, ich muss die Folge erstmal selber nochmal zusammenbekommen. Ja, dann, wir sind
1: top vorbereitet für ja. unsere Pilotfolge.
0: So, was passiert denn? Wir sehen, wir haben diesmal äh, wieder zwei Handlungsstränge, mhm. äh, die parallel laufen mhm. und äh, einmal Nick in der Kolonie ähm, und die anderen, also Madison, den Namen kenne ich, Strand, mhm. Alicia. Äh, Alicia, Ophelia ist weg, jo. Ähm, frage ich mich, ob sie die rausgeschrieben haben, also ob sie jetzt äh, die Schauspielerin weg ist oder ob das jetzt noch eine Auflösung gibt.
1: Ich hatte eigentlich vermutet, als sie da über den Steg laufen, dass wir sie sehen werden, mhm. dass sie versuchen, das auch als kleinen Schocker einzubauen, zumindest hätte es mich nicht überrascht, hätten sie es getan, aber dem war ja nun nicht so und da das Auto weg ist, Vielleicht ist sie abgehauen, wobei ich das auch ein bisschen seltsam finde, weil sie ja in der vorigen Folge gesagt hat, sie hat keinen Sinn mehr in dem allen, weil da hat ja auch der Schockmoment eigentlich ganz gut gezogen, dass kurz danach der Zombie vom Balkon geflogen ist oder am Balkon vorbeigeflogen ist, wenn man sofort sie war es jetzt und das wäre eigentlich ganz gut gemacht gewesen, aber sie ist halt einfach weg.
0: Genau und mit dem Auto, das wäre total also Warum soll
1: sie die anderen noch beklauen, wenn sie keinen Bock mehr hat und aufgeben will?
0: Sie hat doch keinen Bock mehr. Sie hat ja auch niemanden, was sie suchen will. Sie könnte jetzt sagen, Madison hätte noch Grund, irgendwie, ich fahre jetzt los und suche Nick. Ähm, Elisha könnte jetzt was nicht ihren Stiefbruder äh, suchen wollen. Der ja, sie töten wollte? Ja, genau. Ich weiß nicht, alle hätten, alle hätten Grund, irgendwo wegzufahren. Äh, außer Strand und Elisha halt. Und Elisha ist dann fährt dann jetzt einfach durchs Land.
1: Hast du nicht gerade gesagt, Elisha äh, Nicht a äh, Ophelia. Maddie, du, oder
0: wen? Die Ophelia. Meinst du? bit of Ophelia. Ophelia bit of a little
1: bit of a Wer bit könnte Travis suchen. Ja, Chris a ähm. niemand wieder haben.
0: suchen. Ja, oder Nick halt könnte little bit of a little bit of a ein ganz of Ding, über das wir über nee überhaupt können wir über die of a little bit of a diese drei Handlungsstränge zu verfolgen. Das heißt, mhm. wir haben drei getrennte Gruppen, ja. ähm, die uns entweder in Einzelepisoden gezeigt werden und nur immer ganz kurz die andere mhm. Gruppe angeteased wird oder äh, jetzt wie diesmal zwei Gruppen parallel mhm. äh, gezeigt werden. Letztes Mal auch. Ich finde die Idee ziemlich scheiße.
1: Man muss eigentlich davon ausgehen, dass es entweder darauf hinausläuft, dass sie alle zusammengeführt werden. Das würde zum Glück der Charaktere in dieser Serie passen, dass sie tatsächlich alle zusammenkommen. Oder dass halt ein Handlungsstrang demnächst ausradiert wird weil keine Ahnung, Zombies, böse Menschen, was auch immer. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie es lange halten können mit drei wirklich getrennten Handlungssträngen. Das ist, glaube ich, zu aufwendig und zu anstrengend, wenn, wenn die nie wieder zusammenfinden. Also entweder haben sie wieder... Riesenglück, was die leider in dieser Serie sehr häufig haben, so häufig, dass ich es ärgerlich finde. Ja. Oder irgendjemand geht drauf und dadurch bricht die, der Geschichtsstrang ab. Aber das wäre halt auch irgendwie ein bisschen, okay, warum zählt ihr uns dann so lange? Andererseits müsste aber endlich mal jemand sterben
0: von den Charakteren, von daher ist das auch noch möglich. Aber momentan hat auch. Ja, Im Moment sind die alle ganz zufrieden da, wo sie sind. Also, Madison rüstet jetzt in dieser Folge, oder will das Hotel als äh, Festung ausrüsten, äh, entfernt die Zombies mit dem möglichen Plan. Der, der darauf fußt, dass alle, äh, also es gibt drei Gruppen, die locken die Zombies äh, an und dieser Plan funktioniert nur, wenn alle gleichzeitig zu einem bestimmten Zeitpunkt an dieser Stelle sind. Sobald eine Gruppe zu spät kommt, wäre diese Gruppe abgeschnitten und ja. würde von den Zombies gefressen werden. Ja. Anstatt die entweder einzeln rausholen. Erst die Zombies vom hm. Hof, die werden rausgeschickt, dann die Zombies aus den Etagen und die aus dem Innenhof, glaube ich. Ähm ich habe
1: auch die Argumentation nicht verstanden, dass sie sagte, wir müssen das jetzt schnell machen, bevor andere Gruppen kommen, Weil wenn ja. wir das jetzt erledigen, sind wir sicher. Wieso? Denn hätten sie die Zombies noch und hätten sie die an relativ strategischen Punkten, wo sie sie selber nicht oder möglichst ja. nicht verletzen können, wären sie doch viel sicherer, als jetzt so ein riesen Hotel zu haben mit drei Gebäuden und dann ist man vielleicht 15 Leute, die da noch sind.
0: Ja.
1: Inwiefern sind sie denn jetzt sicher vor anderen bewaffneten Gruppen? Und das war ihre Argumentation. Sie hat gesagt, wir müssen das jetzt machen, sonst kommen die anderen. Ja, die anderen kommen und haben es jetzt viel einfacher, weil ihr habt schon schön aufgeholt genau. für die. Ähm,
0: genauso äh, wie jetzt auch der Plan ist. Also sie haben sie jetzt ins Wasser gelockt, die Zombies. Ähm, und die sind nicht weit
1: weg von der Küste. <lacht> Mit der nächsten Flut werden die denen am genau. Rand gespült.
0: Oder müssten sie
1: werden. Es kann natürlich sein, dass die äh, Leute im righteous Room so sehr auf ihre eigene Idee stehen, dass das dementsprechend nicht passiert. Aber da wurde doch vor äh, Sprungflut äh, äh, gewarnt. Mhm. Dieses Schild, was Elisha gesehen hat. Ach, Deswegen. das wäre ein das ich nicht, ah, okay. da ja, genau,
0: äh, hat konnte ich nicht so richtig... Ich, also erstmal, äh, das war auch schon sehr seltsam. Sie geht ins Wasser und dann so, wir müssen es nicht machen und zeigt auf das Schild. Und ich mhm. dachte... Hä? Sag doch einfach, was, was, jetzt, was, jetzt, was euer Plan ist. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Seitdem, das
1: die, die, der Sog nach draußen ist jetzt so stark, dass es dann unwahrscheinlich ist, dass sie nochmal angespült werden, weil sie dann schon äh. in der nächsten Strömung sind und äh, weiß ich, wohin geschwemmt wurden. Aber so würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, okay, das nächste Mal, wenn die Flut äh, ja. ordentlich was an Land spült, dann sind die ganzen Zombies wieder da.
0: Wir hatten auch schon mal gesehen, und zwar in der äh, Kernserie beim Governor, dass ein Zombie ins Wasser gegangen ist und am anderen Ende wieder rausgekommen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Halluzination war. Da sitzt er in seinem zweiten Camp quasi, mhm. was er danach äh, wieder aufgemacht äh, hat. Ähm, also nach mhm. äh, Woodsbury ähm, sitzt er auf einem, äh, ja, so einem Van, nee, mhm. wie heißt denn, so ein äh, Camper, so also ein Camper-Ding und beobachtet äh, irgendwas und dann sieht man im Hintergrund, äh, wie ein Zombie ins Wasser steigt, in so einem mhm. doch recht reißenden beobachtet Fluss. Beobachtet
1: da auf jeden Fall was, ja. Und da sind ja auch wirklich <lacht> welche im Wasser, die versenken ja auch einen von denen, die er aus dem Film in im Wasser. Also und auch in dieser Serie selber haben wir schon gesehen, die können im Wasser überleben, die schwemmen Stimmt, halt ja. auf, ja. sie können nicht schwimmen, aber sie können da weiter in ihrem untoten Zustand rumdümpeln und sind durchaus noch gefährlich.
0: Ja. Ich dachte, das Schild würde Haie heißen, aber ja, okay. Ähm, was noch auch keinen Sinn macht. Tiburones. Ähm, genau. Das war's mit der Folge.
1: <lacht> ja, vielleicht hätten wir sie <lacht> sonst nochmal äh, nach dem zeitlichen Ablauf ja. durchsprechen müssen. Aber wo wir jetzt eh schon bei dem Problem sind, wie sie die anlocken, kann ich dazu ja auch gleich noch hm? was sagen. Ähm, ich. Fand es sehr, also einmal dein Punkt natürlich, also wenn die nicht zeitlich genau aufeinander abgestimmt sind, hat dann eine Gruppe ein Riesenproblem. Und dann fand ich es auch seltsam, dass äh, Madison, wenn sie schon auf mhm. dieser Brücke ist, noch weiter Krach machen muss, weil es klar ist, dass die Zombies ihr jetzt folgen. Also sie mhm. musste ja nicht so anlocken, als wären das so total schläfrige irgendwas. Sie ist das Futter, was ihnen direkt vor der Nase ist. Sie muss keinen Krag mehr machen, weil sie die Aufmerksamkeit ja eh schon hat. Und die hinteren werden dem Herdentrieb gemäß, genau. der ja auch eingeführt und erklärt ist, den vorderen folgen. Also war dieses, ich, ich schlag ein bisschen auf den Topf rum, da irgendwie nicht mehr notwendig.
0: Ne, wir hätten die jetzt einfach da sein lassen können ja und bis zum Ende gehen. Ähm, dann ja, das Weglaufen, also Zombies sind offensichtlich gar keine Gefahr mehr, denn sie können rückwärts in gemütlichem Tempo, äh, können sie die Zombies äh, mit den Schritt halten, sag ich mal, hm. während äh, in der Originalserie Shane Otis äh, erschießen musste, damit, hm. damit er äh, einer Zombie-Horde entkommen kann. Ähm, Vielleicht werden ja. sie in der Hitze Träger. Ja, es gibt ja da verschiedene <lacht> Theorien, was auch mit den Zombies im Winter ist und so weiter. Äh, genau, dass
1: es da angeblich weniger <lacht> gibt auch,
0: ne? Ja, genau, weil sie dann irgendwie einfrieren, keine Ahnung. Mhm.
1: Wollen wir von Beginn äh, durchgehen? Ja.
0: Wenn du dich an irgendwas erinnern kannst, ich weiß nicht, wie die Folge anfängt, um ehrlich zu sein. Ich überlege auch
1: gerade, was das Cold Open ist, denn sie machen ja jedes Mal ein Cold Open. Ich glaube, das
0: Cold Open ist. ist der Rückblick. Ach genau, auf das ist Madison. der Rückblick,
1: wie sie dann Alicia reinholt. Genau, und dann sehen wir, was äh, Strand und Maddie gemacht haben. Ja. Und da muss man sich fragen, funktioniert das zeitlich nach dem, was sie uns gezeigt haben? Andererseits ja. ist auch eine Zeitlücke in dem. Was sie uns gerade gezeigt haben, denn wir sehen ja, wie Strand und Madison sich einschmieren, auch sehr stiefmütterlich, aber das funktioniert bei vier ja ganz anders genau, als in der Fear. Mutterserie, also es reicht sich so ein bisschen Blut ins Gesicht zu träufeln. Ja. Man muss sich nicht Gedärme umhängen, wie es in der Mutterserie gemacht wird. Ja,
0: und auch wird. die Kleidung scheint ja. offenbar, äh, muss nicht unbedingt, einfach nur ein bisschen ins Gesicht. Später hat Nick das dann auch nur im Haaransatz, <lacht> ähm, genau, wie genau so das Zombie-Make-up auch schnell wieder verschwindet. Die reiben sich dann, nachdem sie rausgegangen sind, ja. sofort wieder ab, offenbar. Sie sind gerade, das ist bei Nick und, ähm, äh, wie heißt sie denn eigentlich? Ich
1: müsste es nach Lucia oder so. Lucia ja vielleicht?
0: Ich was Als die sie beiden draußen dabei? sind und dann äh, klar wird, dass es äh, Pedro, äh, ihr Bruder und nicht ihr Freund ist, mhm. ähm, äh, da hat sie das gar nicht mehr ähm, ja. im Gesicht. Und da sind sie gerade im Zombiegebiet. Insofern scheint das nicht so viel Sinn zu machen. Ja, wir haben nachgeguckt. Sie heißt.
1: Luciana. Ich war nah dran mit Lucia.
0: Ja. Dulcinea. <lacht> ähm, Don Quixote. Genau. Äh, was ist mit der? Ach ja, die hat ihren äh, Bruder. Hm?
1: Ich dachte, du wolltest über einen Stenchcoat
0: sprechen. Das stimmt, dass sie, ihn nicht, dass sie den auch nicht tragen. Ähm.
1: Aber eigentlich äh, wollten wir ja kurz über die ja. Flucht von Maddie und Strand reden. Genau. Ob da nämlich ein, ein Schnitt ist und ein zeitliches Loch, was übersprungen wurde, oder ob sie uns mehr oder weniger klar machen wollen, dass das so abläuft, wie wir es gesehen haben und dass vielleicht hm. nur so kurze Momente... Fehlen. Denn wir haben ja in der vorherigen Folge gesehen, was Ophelia alles in der... Nicht Ophelia, was in der alles in der Zeit gemacht hat. Und es war ziemlich viel. Also, sie beiden besaufen sich unten, aber das setzt jetzt ja hier, hier später ein. Mhm. Und... Äh, Elisha wird ja erst aufmerksam darauf, sie kommt aus der Dusche raus und sieht die fallenden Zombies. Ja. Und die Zombies fallen erst, wenn die beiden unten schon besoffen sind und er Klavier spielt. Ja. Weil durchs Klavier lockt er die ja durch den Krach an. Das heißt, alles, was Elisha danach macht, und das ist ja noch ziemlich viel, dann springt sie in den Aufzug, klettert nach oben, dann mhm. lernen sie den Flur, bis sie dann endlich unten sind.
0: Wartet und zählt die Zombies.
1: Also das passiert zeitlich echt viel. Ja. Ich glaube, die Zombies seht sie vorher. Aber egal, auf jeden Fall, selbst mit, mit der Flurreinigung ja, wirklich, ne? würde das eine ganze Weile dauern. Und dann nach unten kommen und äh, erst nochmal die falschen Zombies sehen. Dann äh, die neue Gruppe treffen. Und äh, in der gleichen Zeit passiert jetzt, Maddie und Strand werden umzingelt und äh, kämpfen sich schnell frei oder legen den Coat an und äh, sind in Sicherheit. Da sind sie aber auf einmal sauber und sie sehen ziemlich sauber aus. Also haben die jetzt schnell geduscht und das wurde weggeschnitten oder konnten die sich sehr sauber rein? Nee, sie
0: haben geduscht in der Zwischenzeit. Es gibt zwei Schnitte. Es gibt einmal den Schnitt, äh, wo sie sich einschmieren. Das sehen wir nicht. Das scheint aber nicht so lange zu dauern. Ja, also das heißt ich meine, sie
1: haben es nur im Gesicht und so ein bisschen an den Schultern. Genau. Das ist mehr oder weniger eine Sache von Sekunden
0: dann sehen wir wie sie ähm, äh, in diesem türkischen Bad sind, sage ich mal, mit der schlechten äh, mit der schlechten Kachelung. Aber und dort sind haben sie geduscht.
1: Foyer gerade und haben da die Wasserflaschen.
0: Ja, das ist in diesem türkischen Bad. Ich habe das jetzt einfach mal türkisches Bad genannt. Okay. weil es so herzliche Fliesen an der Wand hat. Aber das
1: war so ein riesen Raum, deswegen dachte ich, okay, die sind jetzt
0: in ja, okay, der Halle ist, von
1: einem der anderen genau, zwei ja. Gebäude.
0: Und was war ein Bade? Und das, okay. In meiner Vorstellung ist es ein, ein Badehaus. Ähm, oder so ein Spa. Und, Und genau. den Rest
1: der Flucht haben wir ja gesehen. Also das war ja...
0: Ja, aber Echtzeit. da gibt es einen zeitlichen ja. Schnitt halt, wo sie dann sich offensichtlich gewaschen haben. Und die Flaschen zusammengesammelt haben mhm. und dann äh, ihren Kater sehr schnell losgeworden sind. Ja. Äh, erstaunlich schnell. Und die
1: haben ja sehr gesumpft. Wir haben sie ja ziemlich betrunken ja. gesehen.
0: W überhaupt, das Ganze, sich überhaupt zu betrinken, das ist so unglaublich dämlich. Äh ja, und
1: selbst, also man kann da auch nicht mehr argumentieren mit diesen am Anfang der Zombie-Apokalypse. Also das nee. kriegen die ja auch schon mit.
0: Ja, weil sie ja auch, sie haben ja auch den Test gemacht, indem er die, die Glocke äh, gebimmelt hat am Anfang. Ja, das ähm, reicht
1: für so ein genau, das ja wenn auch. keiner kommt, dann ist das Haus leer.
0: Und da sagt ja auch noch äh, Madison: bist du, bist du dumm? Äh, mach nicht so viel mach ja. nicht so viel Lärm.
1: Also Sie wissen auch, dass Lärm gefährlich ist.
0: Ja. Und genau, ähm, ja, zeitlich. Schwer zu sagen, irgendwie. Man ja, weiß nicht, wenn wie man wie. nicht weiß,
1: wie lange sie duschen, okay, könnte es vielleicht hinkommen.
0: Oder ob sie sich jetzt nur das Gesicht abgewaschen haben. Aber sie, haben auch die, sie hat auch die Klamotten gewechselt, glaube ich. Vorher hat sie äh
1: Aber das hätten sie doch wenigstens irgendwie andeuten können. Also sie hätten die doch sie hätten das nicht zeigen müssen, mhm. aber wenn sie in diese Szene reinschneiden, hätte sie sich doch irgendwie mit dem Handtuch noch die Haare rubbeln können und dabei die gleiche Unterhaltung führen, die sie da eh schon führen, einfach um uns zu zeigen, okay, hier ist jetzt gerade ein bisschen mehr Zeit vergangen. Ja. Weil ich mein Gesicht waschen würde ja sehr schnell gehen und dann haben wir wieder ein Problem mit der Zeit,
0: äh, die, die bei Elisha
1: wesentlich länger läuft.
0: Ja. Ähm, was ist deine Vermutung jetzt mit Ophelia? Da sind wir jetzt irgendwie noch nicht richtig weiter. Was ist mit Ophelia los?
1: Also mich hat es, wie gesagt, überhaupt nicht gewundert, wenn sie bei den Zombies gewesen wäre, weil sie wurde einfach so stiefmütterlich ja. äh, behandelt ja. von dem äh, Writers Room von Fair, dass es eigentlich Zeit wird, dass sie rausfliegt. Sie kriegt keine eigene Charakterzeichnung, sie kriegt keinen Handlungsstrang. Das ist halt echt so, ach, wir äh, erwähnen sie jetzt mal wieder, geben ihr eine nichtssagende Szene oder geben ihr jetzt die letzte Szene, wo sie sagt, sie hat keinen Bock mehr auf die Scheiße. Warum sie denn nicht als Zombie ja. zeigen und fertig damit sein? Also, dass wir uns jetzt noch fragen müssen, hat sie das Auto genommen. Ich fände es einfach unlogisch, wenn sie den auch noch das Auto klaut, wenn sie eigentlich gerade in ihrer Depression abgeschlossen
0: hat. Ja, von dem kann sie da ist das wieder so eine Sache. Jetzt kommen sie irgendwann in Bedrängnis und sie kommt dann wieder mit dem Rettenden oder holt Nick oder so. Oder ja, genau. Und kommt dann wieder einfach mit dem Auto im letzten, in einem richtigen Moment äh, so eine können. wundersame Sache dann wieder draus machen. Das glaube ich nicht. <lacht> also oder sie wechselt zum, zum Nick-Lager. Das
1: könnte ich mir eher vorstellen.
0: Ja, ähm,
1: Und sie würde da ja auch... Äh vielleicht ein bisschen besser klarkommen noch als er, weil sie nicht die Sprachbarriere hat. Mhm. Weil sie hat sich mit ihren Eltern ja auch Spanisch unterhalten.
0: Ja. ja, oder was Spanisch ähnliches vielleicht. <lacht> ähm ja, vielleicht können wir ihr das sogar helfen, weil die haben ja auch so ein ähm Ja, was ist die Philosophie der äh, Kolonie, was ist...
1: Das ist ganz dubios da.
0: Das also ist auch wieder so ein Totenkult, auf jeden Fall. erweckt
1: Erwecktsein und... Was wollen Sie uns damit sagen, dass Sie halt in Alejandro einen haben, der angeblich gebissen wurde? Heißt das dann, er ist die Lösung oder alle, die so glauben wie er, sind dann unverletzbar? Aber es wird Ihnen ja dauernd äh, vorgeführt, dass das nicht so genau. ist, indem Sie da Ihre angeblich Kranken ist, verfüttern.
0: Ja, wobei es da genug alte Kranke gibt, die irgendwie keine Kinder haben oder ja. deren Kinder alt genug sind. Das wäre ja zu
1: grausam, die alten Menschen <lacht> da rein. Genau, die auch ja. schon,
0: die schon selber sagen, hey, gib uns keine Medikamente mehr. Ähm,
1: ja, verfüttern wir mal lieber so einen jungen Papa.
0: Genau. Welche tödliche Krankheit hat er denn jetzt gehabt eigentlich? Er hatte keine Bisswunden, soweit ich das gesehen habe. Ja. Ähm, und sah eigentlich irgendwie ganz gesund aus. Ja, und er wird dann in so einem Totenritual, wo sich die Zombies auch wieder sehr seltsam benehmen, denn hinter dem Zaun wird gesungen oder irgendwie Ja, also die beschworen. müssen alle
1: am Zaun kleben und ja. Zombie-Geräusche machen und versuchen, da durchzukommen. Und die müssen eigentlich ja, das Problem haben, was es im Gefängnis in der Mutterserie ja. gab. Also aus dieser Zaun dauernd, wenn sie die nicht beseitigen, verstärkt werden muss, weil die sonst irgendwann alle auf die gleiche Stelle drücken und durchbrechen. Ja. Also die haben irgendwie andere Zombies da.
0: Ähm, ein bisschen apathischer aber irgendwie insgesamt.
1: Aber da Kirkman doch auch dafür verantwortlich ist, auch wenn das nicht auf seinem Comic basiert, mhm. dürfte es doch eigentlich den äh, Patienten Zero bei denen nicht geben, oder? Oder nur äh. die Erklärung nicht?
0: Nö, es gibt, äh, mag sein, dass es irgendwo einen Patienten Zero gibt, den werden wir immer nie zu sehen bekommen. Und, oder was meinst du?
1: Ja, er will doch, dass nie erklärt genau. wird, wie der Virus zustande kommt. Und dadurch, dass man einen Patienten Zero hat, wäre ja die Option auf eine Klärung gegeben. Vielleicht nicht, wie es gekommen ist, aber wie man mhm. es wegkriegt. Und wenn ich das äh, richtig erinnere, will Kirkman das ja genau nicht. Das ist jetzt die neue Welt, damit muss man klarkommen. Und man kann das, den Teil nicht ändern. Also kann Alejandro schon mal nicht äh, der nein, nein. Wundermensch sein. Na, es wird ja auch in anderen Podcasts diskutiert, ob er jetzt tatsächlich der eine sein könnte, bei dem das nicht passiert.
0: Nee, das ist aber auch schwachsinnig. Er hat ja schon selber die Erklärung mitgeliefert, äh, jetzt diese Folge. Mhm. Ähm, und zwar, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dann hat er einen Drogensüchtigen, der ähnlich ist wie Nick, mhm. vor einer Meute Leute beschützt, weil sie dachten, er, wäre, <lacht> er wäre, wäre krank und würde die anderen anstecken mit Zombie-Seuche. Er hat ihn beschützt und wurde dann zusammen mit äh, der wurde dann eingesperrt mit bereits Toten. Ähm, ja, er versucht ihn zu beschützen und wird dann gebissen. Das könnte natürlich auch der Biss von dem Junkie einfach das sein. Ich auch. Genau, äh, dann würde natürlich nichts passieren. Ähm, weil er noch nicht infiziert ist einfach.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch gedacht. Und ich glaube auch nicht, dass äh, Luciana ihn mit Absicht decken würde. Also ich glaube, wenn mhm. sie da was gesehen hat, dann glaubt sie wirklich, dass es das ist, was sie gesehen hat. Ich glaube nicht, dass äh, sie in seinem Spielchen nee. mit drin ist. Also dass die da die komplette Kolonie zu zweit verarschen. Wenn es das alles sein Scheme und äh, sie kann er dafür gut benutzen, weil sie glaubwürdig ist, sie setzt sich dafür alle ein und wenn sie auch sagt, er wurde gebissen, ist die Geschichte schon mal äh, ja. gesetzter.
0: Und deren Plan ist jetzt erstmal so lange durchhalten wie möglich, bis die Erde wieder gereinigt ist. Das genau, ist so. er sieht das
1: ja alles als äh, göttliche Fügung, das ist jetzt quasi eine Apokalypse, alle Nichtgläubigen werden über Zeit gefressen und er will einfach nur durchhalten und ja. am Ende da sein und verkauft den Biss und äh, die ausgebliebenen Folgen so als äh, Gottesbeweis und Geschenk an ihn.
0: Was äh, Nick anzweifelt,
1: zu Recht, meiner Meinung nach.
0: Ja, nicht genug, finde ich, allerdings auch. Aber ähm, vielleicht will er
1: sich nicht gleich mit ihm verscherzen, weil er ja da eindeutig das Sagen hat.
0: Ja. Ja, und ähm, dann haben sie so, ja, die Toten beschützen sie. Ja, ja schon wieder ein Totenkult auf jeden Fall. Und das finde ich zu viel, dass alle in Mexiko irgendwie einen Totenkult ähm, angehören. Es äh, war ja auch schon bei äh, den, den... Wie hieß sie denn? Äh, Albert? Nein, Albert Ross.
1: Ja, wo, wo genau. die Gruppe noch zusammen waren in dem letzten Compound.
0: Genau. Ähm, da gab es ja auch schon diesen Totenkult irgendwie, der jetzt irgendwas mit dieser Eule zu tun hat oder ja. auch nicht. Ähm, ja.
1: Und dass dementsprechend die Toten auch nicht getötet wurden, weil sie nur eine neue Daseinsform haben, Richtig. aber nicht das Übel sind. Aber zumindest in Daniel hatten wir da äh, einen atheistischen Lateinamerikaner, der gesagt hat, das ist ja alles Bullshit. Ophelia würde ich jetzt äh,
0: wahrscheinlich ich, als äh, ich,
1: aber dem Katholizismus vor Ort. Ja. Ja, das auch wenn sie da gebetet hat, braucht auch die Eule stand. Aber ich meine, die kam ja ganz woanders her, also würde ich sagen, dass das dann... Mhm. Ganz normal. Nichts äh, besonders Aufregendes und mit irgendwelchen Toten. <lacht> oh Gott, ich äh, rede mich im Kopf und tränke. Ja, nicht äh, den, dem Totenkult angehört.
0: Ja, es wirkt so ein bisschen so, als wenn, äh, was, als wenn die im Writer Room gesagt hätten: Was wissen wir über Mexiko? Ah, es gibt hier das Fest der Toten. Äh, also haben wir jetzt
1: viele verschiedene Spielarten
0: davon. Ja, das passt
1: ja gut zu also, so ja. den lebenden
0: Toten. Und ja, genau. So, ja, okay. Die sind da haben da alle einen Fetisch im Gegensatz zu äh, den Amerikanern, die da irgendwie pragmatischer rangehen vielleicht. Mhm. Die wählen dann irgendwie ihre eigenen Führer, aber naja, äh, da ohne religiösen äh, Untergrund irgendwie. Ja. Oder Hintergrund, genau.
1: Mich fandest du nix Breaking Bad Moment.
0: Genau, da dachte ich auch so, ah, jetzt müssen sie das irgendwie. Äh, Müsste das kompensieren, dass sie diese große Serie verloren haben. <lacht> äh, und da kam auch gleich so hippe Techno-Musik, als er dann angefangen hat, darum zu basteln, in einer sehr kurzen Montage. Ja,
1: aber das ist auch wirklich so eine Montage machen ja. und man sieht, wie er da so schön rumfummelt und diese perfekten kleinen Tabletten herstellt. Also es jetzt natürlich nicht komplett abwegig, dass er als Junkie weiß, wie man das macht. Vielleicht hat er sich dadurch ja auch was dazu verdient, ja. dass er was gestreckt hat. Aber einfach wie es präsentiert wurde, so jetzt zeigen wir euch mal wie schön <lacht> er das alles benutzt. Also da hätte ich einen Schnitt nicht schlimm gefunden. Ja. Oder zumindest eine andere Darbietungsform.
0: Ja, irgendwie. Äh, ja, am Ende strecken sie einfach nur das Ganze mit Milchpulver, wenn ich das richtig ja. irgendwie verstanden habe dieses Oxycodon, ja, eine tolle Idee und machen dann neue Tabletten draus und dann ist eigentlich die Spannung, ah, äh, nehmen, da das die, nehmen das die Leute an. Und genau das sehen wir nicht, sondern es wird ja. einfach übersprungen.
1: Also vielleicht wollten Sie sich das offen halten, dass es nächstes Mal einfach schon Ärger dafür gibt und vielleicht dachten Sie, dass es... Äh zu sehr, dass es sich wiederholt, ja. wenn sie jetzt zweimal so eine Szene machen. Aber selbst ohne es zu nehmen, hätten sie ja welche nehmen können, dass der vielleicht einer da reinfasst, das kontrolliert und eine nicht so perfekt äh, geklöppelte ja. Tablette erwischt und ihn anschuldigt, die habt das gestreckt. Und dann muss er sich mit seinem fehlenden Spanisch da erstmal <lacht> rauslavieren, dass sie es angeblich nicht gemacht haben. Also ja. man hätte da viel mehr raus machen können. Und ich fand's auch seltsam, dass sie das... naja, ich hab ihn Senior genannt. Alles gut.
0: Ja, sehr, ganz komisch. Vor allen Dingen werden sie es ja zwangsläufig merken, was ja auch der Apotheker dann äh, sagt, ähm, weil sie sagst, das geht dann schneller ins Boot, der, der Kick ja. ist höher, aber flaut auch schneller ab. Ja, ähm, ja natürlich merken das denn diejenigen, die äh, nicht die Drogen nehmen. Oh, wir müssen doppelt so viele Pillen da in die reinhauen. Ähm, aber dann musst du ja
1: auch schon eine gewisse Ahnung fortsetzen.
0: Ja, okay. setzen, dann. klar.
1: Also ich würde jetzt nicht wissen, wie lange jemand
0: auf Oxy ist. Ja, aber das haben die ja vorher. Die haben ja den, quasi den Vergleichszeitraum äh. vor die echten Oxy-Pillen. Aber
1: man könnte ja auch denken, so wie, wie Nick das gesagt hat, also die Sucht steigert sich einfach, man braucht immer mehr. Mhm. Und dass sie einfach denken, okay, jetzt ist schon eine Steigerungsstufe ja, okay, passiert. Das ja. reicht schon nicht mehr, wenn wir das geben. Aber mhm. ja, es muss eskalieren. Also dafür bauen sie gerade auf.
0: Ja, das ist, das, dieses, das ist der Compound da oder die Kolonie. Dass die nicht überlebensfähig ist, das ist ja äh, eindeutig. Die haben ja nichts. Die haben offensichtlich äh, wenig bis keine Waffen oder dann halt kein keine Wasser. Schusswaffen, äh, keine Wasserversorgung, kein Essen, viele Töpfe und Pfannen, <lacht> ähm, die sie da auf den Markt anbieten oder da einfach Stehende haben. Und äh, einen Fußballclub. Ansonsten haben sie Land nichts. sieht auch
1: nicht sehr fruchtbar aus.
0: Nee. Ähm, er
1: ist sehr sandig und trocken.
0: Ja, genauso wie die, ähm, ja, wie die Bandidos da, äh, ich weiß gar nicht, die haben keinen Namen, ne? Nee. Äh, die ja äh, jetzt auch nur das Land drumherum plündern, dann diesen Supermarkt aufmachen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie viele wie viele verschiedene Leute die da noch versorgen, mhm. äh, wie viele Kolonien da noch sind. Bis
1: äh, bisschen merken, dass man Patronen nicht essen kann. Genau,
0: richtig. Äh, das ist ja auch jetzt nicht sehr nachhaltig und... Äh,
1: aber genauso dumm ist es, und das müssen die ja auch eigentlich schon wissen, da die ganzen Waffen hinzukarren. Also dann hat man ja auch ein sehr großes Vertrauen ja. in seine Mitmenschen, wenn man sagt, na ja wir können das jetzt verkraften, dass wir unsere Macheten und was auch immer... Ich glaube, sie hat ja da letztes Mal Macheten abgeladen, auch, ja. oder? Ja, also einfach die Waffen rauszurücken. Vor allem, wenn man sieht, wie gut die aufgestellt sind, und, ja, da können wir ja unsere letzte Verteidigung hier <lacht> auch nochmal abgeben, um dann für zwei Tage mit Wasser versorgt zu sein. Ja.
0: Ja, das hat alles... Äh, nee, die haben die nur abgelegt. Einfach ihre Waffen, glaube ich.
1: Aber sie haben doch auch mit Waffen bezahlt für diesen Wagen, den sie füllen durften.
0: Nee, ich glaube, das waren nur ähm, nur diese Plastikbeutel mit Pillen. Hm, ja. äh, können Könnten wir nochmal nachgucken? Ich dachte nicht, das ja dass sie haben. auch
1: Waffen abgegeben haben. Aber okay, vielleicht haben sie...
0: Nee, äh, auf jeden Fall sind die unterbewaffnet, und ja. die äh, Kolonier... Ähm, hm. Nicht die Kolonier. Die Bandidos gehörten jetzt eigentlich die, die äh, Nick gesehen hat in der Straße. Das ich zu auch. den äh, Bandidos. Äh, ich da. dachte auch,
1: das wäre der Moment gewesen, ja. dass, dass er gerade erkannt wird, aber dass er nur gesehen hat, oh, da ist jemand auf Oxy. Das war mir dann nicht klar. Ich dachte tatsächlich, das sind jetzt die von der Straße und gleich gibt es deswegen Ärger.
0: Ja, irgendwie sind alle nicht sehr geschickt. Auch das Verhandlungsgeschick da. Die dürften nur noch einen Wagen nehmen. Oh, das ist ja okay diesen Wagen nicht ordentlich zu bepacken. Ist
1: ja, und absolut, dass, dass er, er wird ja beschuldigt, gestohlen zu haben, was schwachsinnig ist. Ja. Sie, beschuldigen, sie sind eigentlich nur äh, Regelfanatiker und sagen, <lacht> du hast diesen Kuchen, der ohne weiteres in diesen Wagen hineingepasst hätte, dir in die Hosentasche gesteckt und wir bestrafen dich dafür, dass du es am falschen Ort transportierst. Und das ist halt einfach lächerlich. <lacht> Dann hätten sie das anders machen müssen und nicht sagen müssen, alles was in einen Wagen geht, sondern... Ihr könnt euch 15 Items suchen und hm. wenn die voll sind, dann ist halt geklaut, was drüber ist. Aber so ist es, wir bestrafen dich, weil du es nicht
0: so transportierst, wie wir das vorgesehen <lacht> haben. Ja, warum weil, er es dann auch nicht in den Wagen packt, das ist genauso dämlich. Warum ja, aber das er haben sie uns
1: ja gezeigt, weil sie sagt, nein, nein, nur notwendige ah, Sachen. Das war ja die Erklärung, die geliefert wurde, aber dass die, weil sie das dann halt dementsprechend reagieren und sie verhalten sich ja, als äh, hätte er gestohlen, weil es ja, ich finde, allein durch die Strafe wird es angedeutet, weil ja, das war klar. ja früher die typische mittelalterliche Strafe, okay, wer klaut dem, hat mir die Hand abgehauen, aber er hat ja nun mal nicht geklaut, also das war ein sehr ärgerliches Logikloch für
0: ja. mich. Genau, also die müssen jetzt im Grunde zugrunde gehen, die Kolonier. Ähm, Kolonie äh, entweder durch die Über werden. Genau, weil die Bandidos dann sagen, wir holen uns jetzt die Apotheke, die ja jetzt auch schon leer ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, oder sagen halt, ja, ihr habt nichts mehr zu tauschen, jetzt könnt ihr noch mit euren Frauen bezahlen und das war es dann auch. Ähm
1: Genauso seltsam fand ich es übrigens, dass Nick jetzt... Äh beschuldigt wurde, dass er dadurch, dass er verraten hat, dass es Oxy gibt, dass er dadurch äh, die Kolonie in Gefahr gebracht hat. Denn wenn die eh schon wissen, dass die Medikamente haben, dann sind die die ganze Zeit in Gefahr. Und dann ist es die ganze Zeit nur eine Frage der Zeit, bis die Banditen da auf die Idee kommen, so, Mensch, wir können ja auch mal gucken, wo die wohnt, die uns ab und zu Sachen vorbeibringt. Was ist denn da noch so zu holen?
0: Äh, wer hat denn, wer hat das gesagt, diese Folge? Was denn? Äh, wer hat denn Nick beschuldigt, dass er... Die ich meine, Der
1: hat. Apotheker war es, aber vielleicht war es sogar Luciana. Also auf jeden Fall wurde er dafür beschuldigt, weil er halt verraten hat, dass es Oxy gibt und allein der Vorrat ist ja jetzt schon nicht so lange, aber ich glaube, sie sagt das auf dem Heimweg, dass sie dann streiten, dass er, weil er verraten hat und jetzt haben die ihn vor. Ach
0: so, aber nicht diese Folge, sondern die... Ja, ja, okay. ja das stimmt. Das aber so. allein
1: dadurch durch ja. ihre bewiesene Existenz und dass sie immer bei denen vorbeigehen, müssten sie ja schon gefährdet sein, weil sonst sind das ja verdammt Seltsame Banditen, die nicht auf die Idee kommen, mal nach der Quelle zu gucken. Äh,
0: genauso wie Nick sich jetzt dafür entschuldigt oder es wieder gut machen will, äh, dass er fast den Deal versaut hätte, mhm. äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Und er hat aber den Deal verdoppelt, einfach. Er hat äh, ihm doppelt so viele Gegenstände gegeben hat erkannt, worauf die scharf sind, weil mhm. die haben denen offensichtlich einfach alle, Tab also alle Tabletten gegeben, die sie so haben und waren gar nicht so auf Oxy mhm. äh, gepolt. Äh, jetzt wissen sie, was sie denen äh, geben können. Ja. Ähm, er hat die, die Situation. in
1: der Logik der Serie sind jetzt die Begehrlichkeiten mhm. geweckt, dadurch, dass sie sowas da haben.
0: Ja, ja aber das okay. ist halt
1: einfach seltsam.
0: Ja, das macht irgendwie keinen Sinn. Ähm, Nick ist ein ganz schönes Arschloch. Denn äh, er ist sehr erleichtert, äh, dass als er feststellt, dass es nicht ihr äh, Freund war, mhm. sondern ihr Bruder. Ich dachte, äh, sie klutschen da jetzt schon ja. in dem Moment rum. Und da dachte ich, ja, das ist ja mal unangebracht.
1: Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er erleichtert war.
0: Ja, ja. Ähm.
1: Ich hatte eher das Gefühl, dass er betroffen mehr ist, dadurch, dass es der Bruder ist, weil die Serie ja auch sehr auf Familie abzählt und jetzt, oh, der Verlust des Bruders und vielleicht dann in Erinnerung an die eigene Situation, er weiß nicht, ob Alicia noch lebt, sie weiß nicht, ob er noch lebt. Also das ist eigentlich mhm. eher so, oder wurde gerade Familie zerstört, damit habe
0: ich nicht gerechnet. Da dachte ich jetzt, dass das der Konflikt ist zwischen, hm? wie heißt sie? Alicia? Nein, äh, du, die Freundin von, Luciana? die jetzige Freundin, was, Luciana. Luciana, zwischen Luciana und Nick ist, ähm, weil sie ja, ja, sie hat gerade ihre Familie zwangsweise verloren mhm. oder weiß es nun und er hat seine Familie freiwillig verlassen, aber mhm. das sagt er bereits ja schon, als ich sie verlassen habe, waren sie noch am Leben ja. ähm, und da da dachte ich, das, ist jetzt, nee, das ist jetzt, ich dachte, das wäre jetzt der neue Konflikt, ich habe keine Familie und du verlässt auch noch deine Familie, ne? äh, sei doch mal froh, was du hast und so weiter. Ja, aber da sind sie gar nicht so äh, drauf äh, eingegangen. Ich finde es auch eigentlich
1: sehr überflüssig, dass die beiden jetzt was miteinander haben müssen, ja. weil es so ein Klischee ist. Aber vielleicht dachten da dann die Leute in Writers' Room, naja, wir haben jetzt schon Maddie und Travis nicht mehr als Liebespaar, irgendwo müssen wir jetzt Romantik einbauen, ich weiß es nicht. Ja. Ich fand es nicht notwendig.
0: Nein, absolut nicht. Und so nicht.
1: vorhersehbar, also, dann hätten sie eher irgendwas anderes finden müssen, was funktioniert. Ja, auch. vor
0: allem, weil das auch so komplett random ist, man weiß nicht, was zieht die jetzt äh, zueinander hin, die haben noch nichts voneinander gesehen, wissen nichts voneinander. Ähm. Die
1: Gespräche offscreen.
0: Ja, vielleicht. Und sie spielen zusammen Fußball, Geschlechtergetrennt übrigens, was mhm. nicht in Ordnung ist. Ähm, ja.
1: Sonst ist bei denen auch nichts weiter passiert. Ne? Also abgesehen von der ausgelassenen Handlung, die die interessanteste ja. Handlung gewesen wäre. Und dass äh, Nick kurz, aber nicht ausdauernd hinterfragt, was denn jetzt mit dem Biss ist. Ich fand auch komisch, dass sie ihn uns nicht nochmal gezeigt haben. Ja. Er guckt ihn sich prüfend an und es wird auf Nicks Gesicht geschnitten. Also dass wir seine Reaktion sehen, aber wir sehen nicht. Ich hätte lieber nochmal drauf geguckt, wie das aussieht. Ja. Da hätte ich die andere Kameraperspektive besser gefunden.
0: Ja, es ist am Ende... Vielleicht
1: wurde er ja auch von Hunden gebissen, genau wie ein
0: Wissen wir, dass es nicht so ist? Also, da können wir uns ziemlich sicher sein, ja. dass er äh, kein Wunder ist. Ähm, und auch selbst wenn, was fängt man damit an? Ne? Was fängt man mit diesem Wunder an? Äh, außer man hat die Mission, ihn dann nach Washington zu bringen oder was weiß ich. <lacht> das wäre dann die, äh, der wahre Eugene. <lacht> ähm, ja. Ja, aber das wird es ja auch nicht sein. Auch wenn der uns ja, glaube ich, noch ein bisschen erhalten bleibt, der Pharmacist.
1: Ähm, ja, vielleicht bis zum äh, Staffelfinale.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Ich glaube, dass er noch mehr hinterfragt wird mit diesen brutalen äh, Methoden, da liebe Familienpappis zu verfüttern und dann wird er bestraft. Weil er ja. ja auch nicht, zumindest noch nicht, als durch und durch böse gezeichnet wird. Also glaube ich, dass sie ihn seinen eigenen Idealen zum Opfer fallen
0: lassen irgendwie. Mhm. Ja, oder so sie dem, werden
1: ihn noch böser machen, dann können sie ihn vielleicht länger halten.
0: Ja, oder in dem Versuch irgendwie diese Gemeinschaft zusammenzuhalten, dass dann er dann die Gemeinschaft zerstört und Nick halt noch rechtzeitig weggehen kann, weil er die Zeichen der Zeit erkennt, halt, dass die Bandidos vor den Türen stehen quasi. Ähm, vielleicht wird er auch
1: gebrochen, weil er gezwungen wird, sich zu offenbaren. Vielleicht gerät jemand in Gefahr durch eine Herde und sie sagen Alejandro, geh du doch hin. Passiert <lacht> nichts, wenn du gebissen wirst. Ja. Und dann muss er ihn sagen, oh, uh, es war vielleicht doch der Hund. <lacht> Oder der Drogi. Ja. Das wäre ganz witzig.
0: Ähm, genau, mehr war nicht in der Kolonie. Ähm, ja, was soll da jetzt noch passieren? Sie, sie gerät in Gefahr, er, Nick, muss äh, um sie kämpfen. Ja, das wird, so, wird irgendwie äh, das sein, was, was einen da jetzt noch in nächster Zeit beschäftigt, glaube ich. Also sie wird in sinnlose Gefahrensituationen kommen, sodass wir mitleiden. Ähm, ja.
1: Beziehungsweise die Bandidos greifen genau. sie an und sie müssen sich dann irgendwie wieder befreien, was zurückkämpfen oder sich was Neues suchen.
0: Ja, kämpfen scheint nicht so richtig die Alternative zu sein, weil wir auch noch nicht gesehen haben, wie viele Leute da jetzt irgendwie noch mhm. existieren.
1: Ich würde ähm, behaupten, sie werden überfallen, die meisten werden getötet und dann gibt es halt um Nick und Luciana noch so ein paar, die überbleiben. Ja. Und vielleicht werden die erstmal festgesetzt, müssen sich dann da durch irgendeine List oder durch, ja, weiß nicht, hm. befreien und dann, ja, entweder wollen sie Rache oder sie ziehen weiter.
0: Oder die Banditers greifen an und dann sehen wir, äh, wie die Flüsterer entstehen, quasi, hm. indem äh, sie haben ja dieses, diesen, diesen, kleinen, diesen kleinen Vorhof an Zombies quasi ja. und dass sie die dann in die Schlacht halt führen, durch.
1: Denn es wurde ja behauptet, dass man sich gegenseitig beschützt.
0: Genau. Und dann sehen wir wirklich, wie stark diese Gemeinschaft ist. Und sie ist tatsächlich die Gemeinschaft, die auch die Bandidos überstehen kann.
1: Dann muss man aber tatsächlich hoffen, dass sie nicht mehr viele Schusswaffen haben.
0: Ja, und es sollten noch deutlich mehr andere Zombies sein. Oder
1: sehr viele mit tattrigen Händen, denn wir haben ja gesehen, man schmeißt doch gerne mal alles weg, <lacht> ja.
0: wenn die
1: Zombies aus noch relativ großer Entfernung näher kommen, die oh, nicht rennen.
0: Nee, also die Zombies als Gefahr, das wird immer... Ähm Immer lächerlicher im Grunde. Ja. Also in der, in der, in der Kernserie finde ich die Zombies, die tauchen dann überraschend aus dem Wald heraus auf, aber hier ist halt alles eben, ja. ähm, alles gut einsehbar, aus dem Dunkeln können sie nochmal rauskommen, aber warum die sich überraschen lassen, dann müssen sie schon immer sehr dumm sein, da müssen sie sich besaufen mhm. äh, oder halt mitten auf der Straße stehen bleiben mit äh, Waffen, da hätten sie nur mal ein paar Schritte zurückgehen müssen, ja.
1: Das Vielleicht, wenn sie sehen. anfangen, in der Stadt zu looten, da könnte dann in den Häusern hm, genau. ziemlich ja. viel auf sie lauern.
0: Aber das haben sie ja wohl schon irgendwie alles abgegrast, wenn ich das richtig...
1: Du hast ja gesehen, wie groß das ist. Also wie wahrscheinlich ist das, dass die paar Leute, ja. also wenn es jetzt nicht noch viele andere Kolonien gibt, müsste da ja noch einiges zu holen sein. Ja. Also nur weil der Supermarkt gut gefüllt ist. Der kann ja auch noch recht gut gefüllt vorgefunden sein, dass sie nur ein bisschen hm. ergänzt haben noch. Ja, was passiert bei Madison und Strand?
0: Ja, jetzt... Äh jetzt muss
1: eigentlich genau das passieren, was sie die ganze Zeit schon angesprochen haben. Es muss eine Gruppe kommen, die bewaffnet ist und jetzt sollen sie mal zeigen, wie sie als Unbewaffnete sich da verteidigen, indem sie drei Riesenhäuser halten wollen. Ja. Es hat sich, dieser Plan hat sich mir komplett nicht, <lacht> nicht erschlossen. <lacht> das macht da hätte ich tatsächlich eher strategisch äh, Flure mit den Zombies äh, ja. zugeflutet und hätte mir gut markiert, wo die sind und Vielleicht, wie ich sie auch äh, schnell freilassen kann, um sie als Schutzwall zu benutzen.
0: Ja. Gerade in den engen Fluren kann man dann, glaube ich, wunderbar äh, größere Menschenmassen abhalten, äh, die von unten nach hineinkommen. also ja, oder
1: in der Zeit, und das wäre ja möglich, auch so eine gute Kenntnis des Hauses entwickeln wie Elena. Und äh, schon könnten sie... Äh ja, die Zombies als Verteidigungsmaßnahme nutzen. Oder zumindest, um mögliche Angreifer zu verlangsamen. Aber jetzt haben sie Riesen, drei Riesenhäuser freigemacht, ja. die sie unmöglich alleine halten können.
0: Ja, wozu auch? Also das System war ja, sie die, das, die ja. Türen waren jetzt nicht in der Gefahr, irgendwie aufzubrechen. Ähm, ja, dass sie sich von dem Balkon stürzen. Aber das auch nur, wenn man sehr, sehr laut ist. Hm. <lacht> ähm, das
1: Bedürfnis verspüren, ein kleines Liedchen zu klicken. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, das ist nicht zu halten auch. Ähm, jetzt hat Madison quasi ja den Impuls, den ähm, Rick erst mit dem Gefängnis bekommt. Mhm. Wir machen uns hier ein Zuhause. Sie das heißt, also jetzt
1: Farmer, Maddie.
0: Genau, das müsste dann irgendwann später kommen. Also äh, quasi sie haben jetzt das Gefängnis gereinigt mhm. äh, und nun machen sie sich ein Zuhause daraus und gucken dann... Aber wir wissen auch nicht, wie viele, das sind jetzt irgendwie zehn People. Das ist zu groß, das ist viel ja.
1: zu groß. Also die brauchen was Überschaubares. Da war die Idee von Travis schon klüger, plus das ist zu angreifbar. Also er wollte diesen Bauernhof haben. Da ist zumindest eine so, ja, genau. Versorgung besser gegeben. Aber sie bräuchten halt, ja, sie bräuchten das Gefängnis. Sie brauchten einen Bauernhof plus Mauern. Ja. Das, was sie vorher da hatten, wo äh, Strands Kumpel, ja, Kumpel gebaut hat, Perfekt. was Daniel niedergebrannt hat.
0: Also auch die Versorgung, ich weiß nicht, in welcher Nähe das ist. Von, also jetzt haben sie ein paar Wasserbuddeln gefunden und haben für Monate Vorräte. Ähm was
1: Elena gesagt hat und was äh, die Gruppe um Oscar und Aileen abgestritten hat. Ach. Also sie wurden nicht direkt darauf angesprochen, aber sie hat nur gesagt, ja, wir haben ja
0: nichts. Okay, aber wir sehen das große Festessen, ja.
1: Ja, genau. Also, aber es könnte natürlich sein, dass jetzt gerade alles verpulvert wird. Also dass die so agieren, wie Strand es gesagt hat. Man, man nimmt das, was man hat, sofort und sucht sich dann Neues. Und so, ja. mhm. äh, agiert nicht mit Vorratshaltung. Mhm. Ich glaube, dass um Aileen jetzt noch eine Geschichte kommt, weil sie einfach gerade schon ein bisschen als Antagonist aufgebaut wird. Sie hat diesen tiefen Greuel gegen Elena, ihrer Meinung nach ist ihre Tochter ja. deswegen ja. tot und nicht, weil halt die Zombie-Seuche um sich greift und ihr Mann ihre Tochter gefressen hat. Elena ist schuld, weil sie sie eingesperrt hat. Was auch keinen Sinn macht, denn nee. der Vater ist ja schon krank, fällt um, sie beugt sich runter und wird gebissen und dann macht Elena es zu. Also ja. mit der Tochter hat sie gar nichts zu tun. Wenn jetzt die ganze Gesellschaft gefressen wurde, weil sie nicht rausgekommen wäre, dann kann sie äh, Elena beschuldigen, aber nicht für den Tod an ihrer, Toch ihrer Tochter.
0: Nee, das macht einfach keinen Sinn. Äh, auch, dass sie so eine instabile Persönlichkeit da jetzt haben, während äh, dann Madison sich schon wieder als Chef der Gruppe hm. etabliert. Mhm. Halt... Pff, Dadurch, dass sie einen Plan hat, im Gegensatz zu den anderen, die da nur in diesem Hotel rumhängen, einfach und auf der Jagd.
1: Bräutiger, der sofort bei der Honeymoon Suite verortet wurde. Genau. Aber sie haben es weiterhin vermieden. Wir haben keinen Brautzombie gesehen.
0: Und wir haben vor allen Dingen keinen lächerlichen Konflikt gehabt. Ähm, sonst in der Ursprungsserie, glaube ich, wäre es so geklärt worden, dass äh, Madison ihn konfrontiert hätte. Und so von wegen, das ist unverantwortlich, das ist gefährlich also und die ihn Schen gezwungen Nummer hätte. Lebt genau. sie
1: noch? Ich schieße sie fünfmal in den Bauch, sie fällt nicht um. Und? Glaubst du immer noch, sie <lacht> lebt? Also ja. den Bräutigam als Hörsche.
0: Genau. Dass ähm, das was durch Konfrontation gelöst wird. Hier wird das durch Überreden gemacht, so wie man mit vernünftigen Menschen halt redet. Und das äh, hat Sinn ergeben, äh, fand ich. Äh, auch wenn er sich jetzt jemandem öffnet, den er überhaupt gar nicht kennt. Ja. Da wäre ein bisschen mehr Bonding vielleicht äh, beim Zombie-Jagen irgendwie. Mhm. Ähm,
1: ich dachte übrigens, die Gruppe würde sie noch verarschen. Also als man die erste Tür gesehen ja. hat, die geschlossen wurde, war es so, okay, die finden das jetzt nett, dass die Gruppe um Madison das für sie bereinigt und dann machen sie die Türen zu und die sind halt mit draußen. Hm. Und dass es da noch eine Gefahrensituation gibt. Ich habe tatsächlich damit gerechnet, die werden jetzt eingesperrt und es wäre klar gewesen, dass sie entkommen wären, aber dass sie hätten entkommen müssen. Aber sie haben ja tatsächlich zusammengearbeitet, nur die Mutter hat sich halt rausgehalten, weil sie nicht mit Elena zusammenarbeiten kann.
0: Ich frage mich noch, was deren Plan eigentlich ist. Weil die Mutter wollte ja schon vor der Apokalypse ähm, in die USA zurück ja. mit der Tochter. Und was hat sie jetzt monatelang an diesem Ort gehalten? Die Zombie-Tochter? Ich glaube, ich glaube nicht. Das war eher die, das Problem des Ehemannes. Ähm
1: und vielleicht auch äh, der Wunsch nach Rache? Also das ja, ja, muss ja, ja relativ schnell mitgekriegt haben, dass Elena und Hector da noch sind. Vielleicht wollte sie sie tatsächlich bestrafen.
0: Und haben die jetzt monatelang quasi Katze also und Maus getan. gespielt. Ja, genau.
1: Also, die wollten doch dann Elena da rauskriegen. Jetzt ist Elena direkt bei ihr. Also, das muss doch jetzt eigentlich der nächste ja. Konflikt sein, dass der jetzt nochmal offen ausgelebt
0: wird. Ja, wo soll das, das kann in, wohin soll das führen, dass diese Gruppe auseinanderbricht? Ja. Die Gruppe ist ja ohnehin noch gar nicht zusammen. Es, gibt, es sind zwei getrennte Gruppen. Es sind Strand, Alicia und Madison. Ja. Äh, und halt diese andere Gruppe von fünf, sechs Leuten. Ja. Äh,
1: Vielleicht haben wir jetzt erst äh, Konflikte in dieser Gruppe und dann ein Bonding darüber, dass sie von einer neuen Gruppe angegriffen werden.
0: Ja. Aber wir haben auch noch gar keine Antagonisten gesehen. Also diese Bandidos scheinen auch noch alle recht freundlich zu sein. Also ich fand ja. die... Erstaunlich zivilisiert <lacht> insgesamt.
1: Auch wenn sie Patronen verschwenden, indem sie einfach mal in so eine Mini-Herde knallen. Macht nicht viel Sinn, aber vielleicht haben sie das noch nicht so
0: rausgekriegt. Genau. Ach, da habe ich auch noch mal was nachgeguckt. Und zwar scheint mir diese Welt sehr viel zombieärmer zu sein als in den USA. Was seltsam ist,
1: wenn man diese dicht besiedelte Stadt sieht.
0: Äh, ja, insgesamt ist, ist Mexiko Volker. pro Quadratkilometer doppelt äh, ja. so stark äh, von der Personenanzahl äh, wie die USA. Ähm, da hatte ich nochmal nachgeguckt. Äh, ja, was sehr seltsam ist. Ähm, auch wenn es da jetzt meine Liegen Wüsten gibt und mhm. weniger Straßen, wo die Zombies eingeengt werden. Äh, Im Grunde müsste da mehr los sein. Ja. Äh, weil sie kaum belästigt werden. Mal einen so einen Zombie auf der Straße sehen wir bei Chris und mhm. Travis... Ähm, dann sehen wir wir haben noch keine Herde gesehen, aber wir das ist vielleicht werden noch für dich zu früh. die Gruppen
1: zusammengeführt.
0: Chris und seine neue Gang überfallen Madison hm. Gruppe genau. Travis kommt auch zu Madison ich vorher glaube, oder Sie hinterher. dann
1: noch die die Gegenüberstellung und die Entscheidung von Travis. Also nochmal eine Entscheidung. Er hat sich jetzt schon einmal für seinen Sohn entschieden. Mhm. Sehr krass. Also, dass er dann nicht mal gesehen Oder wollte... Gesehen werden wollte. Also, er hätte ja zu Nick... Damals, als Nick ihn gefunden hat, auch sagen können... Sagt deiner Mutter, es geht nicht anders. Ich muss bei meinem Sohn bleiben. Und mhm. dass wir bei euch sind, ist nicht gesund. Hätte er ja auch machen können. Aber er hat ihn gebeten zu sagen, du hast uns gar nicht gesehen. Er hat sich für Chris entschieden. Und jetzt hat er in der letzten Folge ja schon gesehen, dass das ja höchstwahrscheinlich ein Fehler war. Wenn er es vorher nicht schon wusste und es eigentlich an ihm gearbeitet hat, dass Chris seine Frau und seine Stieftochter angegriffen hat. Also er wusste, zumindest kannte er die Geschichte. Und spätestens jetzt, nachdem er gesehen hat, wie Chris agiert hat, muss ihm klar sein, dass die Geschichte wahr war. Und es muss ihm auch klar sein, als Chris diesen kleinen Jungen bedroht hat, da wo er ihn endlich wiederfindet.
0: Ja, da hätte es ihm deutlich werden müssen. Genau, aber
1: da denkt er noch, er kann ihn irgendwie retten. Man sieht dieses Bonden über dem Auto fahren und dann wieder die Zerstörung alle von allem, in dem Chris einfach den Farmer erschießt. Deswegen, ja, aber das
0: ist, das Farme erschießen das ist ja relativ rational. Ich verstehe nicht, warum das kein anderer gemacht hat.
1: Ja, ich dachte auch, dass einer von den anderen, aber so ist es natürlich härter. Und ich glaube, dass das jetzt äh, spätestens zum Bruch führen wird, dass er sehen wird, okay, es war das Falsche, mit ihm zu gehen, es ist wirklich der verlorene Sohn. Mhm. Und dass, dass er jetzt offen aussprechen muss oder zumindest danach handeln muss, dass, dass er hätte bei Maddie bleiben sollen und nicht mit Chris mitgehen, der auf einem sehr zerstörerischen Weg ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es doch nochmal zu so einer Situation kommt. Vielleicht, so wie du gesagt hast, vielleicht geht er mit diesen Jungs mit und hm. bedrohen Maddie. Und dass er sich dann für Maddie entscheiden muss
0: und äh, sich offen gegen seinen Sohn stellen muss. Ja, vielleicht kriegen wir einen Zeitsprung. Ähm, also durch Zeitsprünge kann man halt wahnsinnig viel erledigen, weil jetzt... Nur Chris und diese drei Hanseln ähm, ist halt noch keine richtige Bedrohung. Auch äh, ja.
1: Kommt darauf an, wie sie bewaffnet sind. Also noch könnten sie diese kleine Gruppe da mit ausreichend Waffen gut mhm. einschüchtern.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ja, vier Leute mh, aber in so einem vier, Hotel... vier
1: Leute mit Waffen gegen 15 mit Bratpfannen reicht ja auch schon.
0: Ja, aber in dem Hotelkomplex, ja, ja. wo es halt äh, viele Verstecke gibt und so weiter wo die halt nachts überfallen werden können. Aber glaubst
1: du nicht, dass es nochmal zum Entscheidungsmoment kommt? Oder ist die Entscheidung nur, dass er sagt, okay, dann kann ich oder will ich dich nicht halten, geh mit denen mit?
0: Genau, ich das glaube, halt Chris wird für sich sagen, ich gehe mit denen mit. Also ich glaube, dass äh, Travis gar nicht so die Entscheidung bekommen wird, äh, sondern äh, Chris wird die Entscheidung treffen, ich gehe mit denen mit. Entweder kommst du mit oder kommst du nicht mit. Ähm, und wird seinen Vater alleine lassen. Mhm. Der wird dann halt entweder Nick oder äh, Madison Der wird uns finden. Jetzt
1: aktiv suchen dann. Gerade will er ja, ja das passiv machen und er würde gern ausharren, um möglicherweise gefunden zu werden. Aber wenn sein Sohn weg ist, sein Sohn war ja der Grund, die genau. Gruppe zu verlassen, ja. muss er aktiv
0: suchen. Er wird nicht alleine sich auf eine, auf einen, äh, Sein Plan ist ja in die Berge zu gehen eigentlich mhm. und sich da eine einsame Hütte mit Brunnen zu suchen. Das wird er alleine nicht machen, ja. sondern das wollte er nur machen, um Chris zu schützen. Und jetzt sieht er, dass er Chris nicht schützen kann oder Chris sich selber gerade nicht schützen können wird. Ähm... Ja, das mit dem Pharma, das kann er aber gut rationalisieren. Er hat zuerst geschossen, der Pharma, ich muss ihn aufhalten. Aber der äh, Pharma
1: hat nicht tödlich geschossen. Ja, er hat stimmt. die ganze Zeit vorgewarnt und Travis war die ganze Zeit dafür, Leute, wir gehen, es ist seins. Deswegen ist er, glaube ich, doch noch entsetzter von dem,
0: was passiert. Aber in ist. dieser Welt ist auch ein Beinschuss tödlich.
1: Ja, aber ist Ihnen das, also in dem Moment schon <lacht> ja, okay. klar?
0: ich weiß nicht, ob sie es so einsetzen. Ähm er hat noch eine Chance. Es muss sich nicht zwingend entzünden.
1: Sie können ihm da die Wunde noch ausbrennen ja, oder mit ja. Alkohol ausgießen. Also natürlich ist es eine große Behinderung. Also Kann nicht gut laufen. Und, und es ist potenziell natürlich lebensgefährlich, aber es ist nicht zwingend ein Todesurteil. Ja. Ich frage mich auch, wann sie in der Serie darauf kommen werden, dass das Abhacken von Gliedmaßen, wenn es schnell genug passiert, noch eine Rettung ist. Weil den, den Stenchcode haben sie so schnell rausgekriegt.
0: Haben sie überhaupt schon rausbekommen, dass wenn jemand stirbt, er verwandelt wird?
1: Ja, das hatte ja die Mutter von Chris ihnen noch gesagt,
0: weil sie das gesehen Stimmt, hat im richtig, Krankenhaus. Genau. Sie hat
1: noch dieses große Geheimnis offenbart und dann äh, ist sie abgetreten. Oder wurde
0: abgetreten. Ich verstehe nicht ganz, wo diese Serie enden soll insgesamt. Madison finde ich eine unsympathische Heldin. Sie ist kein Rick. Mhm. Ich finde, sie ist sehr egozentrisch, ähm, entweder auf sich oder ihre Familie immer nur bezogen. Also, kein. Und
1: Realitätsfern. Also, dass sie einfach ja. nicht rafft, dass alte Regeln nicht mehr gelten und dass sie jetzt ihren Kindern, die mehr oder weniger erwachsen sind, jetzt nicht mehr sagen kann, was sie zu tun haben, weil man sich jetzt einfach anders verhalten muss und dass es keinen Sinn mehr macht, zu sagen: Nein, du darfst das nicht. Also, ja. sie muss ihre Kinder jetzt als Erwachsene behandeln und es ist unglaublich nervig, sie jedes Mal wieder als Glucke zu sehen weil das nicht funktioniert
0: in dieser Welt. Ja, was Rick äh, ja wunderbar macht, mit, äh, hat er auch Probleme, halt. Mhm. Karl ist, hat die Probleme von Kindersoldaten, äh, äh, aber...
1: Er ist eine Zeit lang unbewaffnet, mit <lacht> Strafe, mhm. aber darf ja dann auch wieder ran, nachdem ja. er sich ein bisschen... Und Strafen er ist
0: ja dann auch ganz froh, dass es halt, äh, dass Karl äh, kämpfen kann und sich selber versorgen kann, halt ja. in dieser Welt. Ja, während die anderen zehn Jahre älter sind. Ja aber irgendwie nichts dürfen und ständig die nervige Mutter im Hintergrund haben. Ja.
1: Strand würde ich gerne weitersehen. Ja, auf Den jeden mag Fall. ich. Mein Lieblingscharakter ist Nick. Den, also wenn seine Szenen kommen, finde ich es immer noch im interessant. Auch wenn ich die Entscheidungen für diese Folge doof fand. Aber,
0: ja. aber Nick an sich hat keine dummen Entscheidungen getroffen. Nee, also also, die
1: Entscheidungen, genau. die da die Autoren getroffen haben. Ja. Was sie uns zeigen und was sie nicht zeigen. Ophelia kann und muss weg. Wir werden sie nochmal sehen. Die lassen niemanden komplett verschwinden, ohne ihn irgendwie nochmal auftauchen nee, zu lassen. Ja, Alisha, ich glaube, Elisha wird noch sterben, aber es dauert noch eine Weile.
0: Vielleicht überfallen sie... Ach, man weiß nicht. Vielleicht kommt Ophelia mit dem Truck zu Chris und wird dort überfallen von denen äh, und dann sieht er, dass sie doch nicht so gut sind. Man, ich, keine Ahnung. Äh, auch Chris, der, der, ich finde die Idee die Idee ist ja irgendwie äh, den Weg, jemand Böses zu zeigen in dieser Welt. Ne? Mhm. Ähm, aber dann muss der jetzt halt auch verschwinden mit dieser Gruppe und dann nicht mehr im Fokus sein. Der darf dann nicht mehr auftauchen und dann darf er äh, eine Staffel später, darf er dann mit nur einem Auge und äh, äh, mit Augenklappe wieder auftauchen und dann, sehen wir die, dann können wir uns diese Verwandlung, halt das, was er erlebt hat, können wir uns erahnen. Er hat halt schlimme Sachen erlebt, gesehen, äh, getan. Ähm, aber wenn wir uns die ganze Zeit halt zeigen, was er alles tut, das macht einfach keinen Spaß auch. Also jemanden zu sehen auf dem Weg, wie er böse wird.
1: Und ich finde, sie hätten ihn uns einfach auch schon mal als Psycho zeigen können, als die Welt noch fast in Ordnung war ja. in der ersten Staffel. weil Okay, ich glaube, sie wollen es uns verkaufen, dass sein Breaking Point das war, dass seine Mutter erschossen wurde, auch wenn es notwendig war. Aber der ist einfach so ein krasser Psycho, der halt ganz schnell Gefallen am Töten findet, dass ich finde, sie hätten ihn am Anfang nicht nur als äh, genervten und nervenden äh, Teenager zeigen müssen, sondern auch, dass er da einfach auch schon Sachen macht, die nicht in Ordnung sind oder zumindest irgendwie eine Vorliebe dafür hat.
0: Ja, genau. Und immer irgendwie Tiere quält. Ja, Ahnung. irgendwas.
1: Also, aber ihn so komplett dadurch, dass er, er muss ja verstehen, dass das einfach passieren kann in dieser Welt mit seiner Mutter. Also das sollte er jetzt spätestens gerafft haben. Und sie war ja nun mal schon gebissen. Und das reicht mir nicht dafür, dass er auf einmal so durchdreht. Das muss vorher in ihm angelegt gewesen sein. Und das hätten sie gerne vorher schon mal zeigen können.
0: Ja, und das deutlicher machen. Weil bisher, also das Töten des Zombies, im Flugzeug des, oder des Menschen. Mhm. Ähm, das hat er ja nicht gerne erledigt, aber es war notwendig einfach. Man musste ihn töten, diesen aber Menschen. Meine
1: These, das war, ja. äh, müssen wir ja für unsere Vielleicht Zuhörer <lacht> sagen, dass das ein, ein äh, Streitpunkt, ist. Streitpunkt zwischen uns ist, dass ich gesagt habe, spätestens da hat man gesehen, dass er Freude daran hat. Mhm. Und dass ich gesagt da haben wir jetzt gesehen, dass jetzt kommt seine Verwandlung zum Psycho schon eigentlich am Zaun vorher, als sie diese Leute da auf der Insel mhm. nochmal treffen, weil er da die Zombies weiter tötet, einfach aus Freude, obwohl ihm gesagt wird, ja, das reicht jetzt, wir müssen jetzt nicht noch mehr erledigen. Und da macht es ihm einfach zu viel Spaß, mit dem Brecheisen haut er noch ein paar mehr um.
0: Wollen wir von Szene zu Szene gehen einfach und wie wir die unterschiedlich interpretieren, weil ich, mhm. ich sehe das, okay, also wir sehen, wie seine Mutter stirbt, da passiert irgendwas in ihm, auf genau, jeden Fall. Genau, und da wird er mhm. dann
1: richtig äh, Mopi und äh, die, die Grabrede auf dem Schiff und dann äh, schubst du doch die, äh, den Leichnam ins Wasser, oder?
0: Ja, genau, richtig. Mhm. Er kippt ihn einfach von dieser Bahre dann da runter. Äh, dann ist das nächste, wie du gerade gesagt hast, in dem Zaun. Mhm. Da wäre meine Interpretation, äh, dass er ein Ermächtigungsgefühl hat. Er sieht zum ersten Mal, wir können was gegen die Zombies tun. Das hat er vorher noch nicht, sondern die haben, ah, wir haben durch gute Vorbereitung und durch gezielte Hiebe können wir uns vor Zombies schützen. Also sie haben hier diesen Zaun ja. in dieser Bucht. So, das, so interpretiere ich das.
1: Und ich sehe, dass mhm. er erfindet da jetzt ein neues äh, Hobby, an dem er sehr viel Gefallen findet. Er kann jetzt da äh, Zombies töten. Und das ist eine Zeitlang eine Befriedigung. Er ist da ja auch länger am Zaun. Mhm. Und dann kommt ganz schnell die Steigerung, nämlich in dem Flugzeug und das ist dann halt auf jeden Fall so ein Schwellenereignis. Also man sieht, dass es ihm nicht ganz nicht gleich leicht fällt, also er geht nicht hin und äh, macht den sofort platt. Aber ich glaube, dass da dann halt schon dieser Bruch kommt, da tötet er zum ersten Mal einen Menschen, auch wenn man den hätte nicht mehr retten können. Aber das ist jetzt so, dadurch, dass er es da gemacht hat, wurden meiner Meinung nach halt die Tore geöffnet für mehr und dass er durch dieses Töten eine gewisse Befriedigung schon erfahren hat.
0: Ja, ich sehe das nur als Notwendigkeit, dass wir das, also... Dass er heißt, es als Notwendigkeit getan hat und dass er keine Freude am Menschen töten hat. Okay. Ähm, und dann haben wir die Junge mit. Dann haben wir die Szene mit dem Jungen, glaube ich. Ja,
1: so bedrohte noch.
0: Ja, ach genau, richtig. Was ist, was ist da hinter die Idee? Da, da ist, glaube ich, unser größter. Äh, ich weiß nicht, was er vorhatte in dem Zimmer. Also, äh, deine Idee wäre... Also, er geht nachts in das Zimmer von genau, Elisabeth und Madison. er hat sie vorher bedroht und mhm. sagt,
1: sag es deiner Mutter nicht, weil er sie vorher schon bedroht hat. Ne? Er, irgendwas soll sie nicht erzählen. Er bedroht sie und sagt, davon darf sie auch nichts erzählen. Mhm. Dann kriegt er spitz, dass sie es ihrer Mutter erzählt hat, weil sie schläft bei ihrer Mutter, weil sie sich so ja. unsicher fühlt. Und auf einmal steht er mit Messern im Bett.
0: Mhm. Ich glaube, da hätte er
1: durchaus noch Bedenken gehabt. Wir haben ja auch gesehen, dass er zögert. Aber... Ja, er ist jetzt da grundsätzlich schon bereit, äh, tatsächlich einzugreifen, weil er sich auch so als Außenseiter fühlt. Er hat noch jemanden davor getötet auf dem Schiff. Das war doch dieses ja, äh, jetzt Böse.
0: Oh Gott, ja, er schießt äh, ihr Geisel. Pfand. Genau. Ähm, weil, genau, sie behaupten, er wäre, nee, er behauptet, er wäre bereits geturnt, schon ja. musste ihn erschießen. Ja, dann sagen, nein, äh, nein, äh, Quatsch Und wir es sehen ist klar, es ja auch, dass
1: es halt nicht stimmt dadurch, dass ja. er eben danach sich erst verwandelt
0: Also Chris hat ihn so getötet ja.
1: Siehst du, was er schon für eine lange Geschichte in der Serie damit
0: hat Ja, und meine Interpretation also Du, du sagst, er weil er Spaß am Töten hatte hat er ihn das Unterfand getötet
1: Ja, und weil, weil der andere ihn provoziert hat
0: Genau, das wäre meine Interpretation Er Aber, wollte okay, halt, ja. dass, sie die Fresse, dass er die Fresse hält und wusste nicht, dass er noch äh, notwendig wird äh, auch wenn man sich heute denken Ja, aber dann das ist er ja
1: doch trotzdem Psycho. Also, wenn dich jemand beleidigt, äh, haust du den ja auch nicht über den Haufen.
0: In dieser Welt? Na, man weiß oh. es
1: <lacht> Genau, er hat das getan, dann äh, bedroht er Elisha und Maddie oder vorher Elisha alleine, dann bedroht er einen kleinen Jungen, also er wird genau. immer... Genau,
0: da bei dem kleinen Jungen, da würde ich so zustimmen, das ist voll blauem Psycho. Irgendwie einem Mann zu sagen, ich habe dein Kind hier, mhm. schick meinen Vater weg, mhm. ähm, das ist, das ist wirklich Psycho. Und wie Travis das auch äh, irgendwie nicht bemerken kann, ja, äh, ja das mit dem Messer in, mit dem, äh, im Zimmer von Alicia und Madison, ähm, das macht für mich gar keinen Sinn, weil ich, gar, weil ich, weil ich nicht verstehe, was er vorhatte einfach. Ähm, weil er sie nicht beide lautlos töten kann. Ähm, aber bei und das Universern auch. Noch. geht
1: das doch auch. Da schlafen ja auch mir <lacht> Ja, genau. Und die werden mit dem Messer getötet. Richtig. Äh. Also innerhalb dieses Serienuniversums ist das möglich.
0: Ist es möglich, das stimmt. Ähm, mit dem kleinen Messerchen. Und vielleicht hat
1: das dann auf jemanden aus dieser äh, Gemeinschaft geschoben. Und gesagt, ich war das nicht. Ich bin vorbeigegangen und habe was gehört. Ja. Es ist ja unklar, wir haben es nicht gesehen. Aber sein Plan war auf jeden Fall unausgegoren.
0: Genau, wir, wir kriegen keine Einsicht in diesen Charakter. Und das ist vielleicht auch so das Störendste daran, dass wir, wir kriegen nie eine Erklärung für das Ganze. Es fragen ihn Leute. Er, er ist
1: ein schlechter Joffrey. Weil bei Jeffrey, ich ah, springe zu Game of das ist ja ein, ein Charakter, Treffe. der auch als, als absoluter Psycho dargestellt ja. wird. Aber da ist es logisch, denn es wird uns erzählt, schon als kleiner Junge hat er die Katzen aufgeschnitten. Genau. Und das zieht sich ja halt durch und wird immer schlimmer, weil er immer wieder was Neues braucht, dass er dann auf Jagd geht. Wurde und, vom ähm,
0: Vater nicht beachtet? Genau. Ja.
1: Da, da ist es logisch und den nehme ich so hin. Den mochte ich natürlich auch nicht, aber der war total gut ja. dargestellt, der war gut erklärt und der funktioniert, während Chris nicht wirklich funktioniert. Er ist halt vorher nur so ein bisschen, er war kein cool kid wahrscheinlich, er ist ein bisschen der Außenseiter, er scheint aber ein Gefühl für soziale Gerechtigkeit zu haben, weil er ja filmt, wie seiner Meinung nach Polizisten. Ja. Äh, ja, Wehrlose äh, bekämpfen und versteht nicht, was da vor sich geht und sagt, da muss man doch eingreifen, zu einem, der jetzt so durchdreht und Kinder bedroht und Leute tötet, da ja. funktioniert halt die Figur einfach nicht.
0: Nee, auch ein Kind mit einer Waffe zu bedrohen, das ist halt schon echt, äh, das ist schon wirklich hart. Das, das kann man fast dem Governor nicht so richtig zutrauen, dass er das machen würde.
1: Wahrscheinlich würde er nicht, denn er hat ja für Kinder ein besonderes ja. Herz gehabt. Ja.
0: Und das ist schon so ein Schritt weiter als äh, vor allem weil er ja auch nicht er lässt dann ja auch nicht äh, als sein Vater reinkommt hat er ja immer noch diese Bedrohungssituation ja. von dem Kind und sagt dann nicht, okay, mein Vater weiß eh dass ich es nicht mache ja. ähm, im Gegensatz zu diesem unbekannten Bauern dem kann ich das ja vorspielen, dass, als wenn ja. ich es machen würde ähm, ja, bedroht er das Kind weiterhin ja. nee, nee, nee also Chris der soll weggehen und wiederkommen ich glaube, das ist ein, das ist ein guter Charakter, Charakter. Charakter werden, wenn, wenn er einfach ein bisschen länger weg ist, um ja. dann Dinge zu erleben, die, ja, die ihn hart machen einfach. Und dann ist er wirklich nur so, ich will Bestätigung von meinen coolen Freunden haben und möchte ja. jetzt mit den coolen Kids rumhängen und äh, Zombies töten. Die könnten auch Zombie-Töter werden. Einfach durch die Lande ziehen <lacht> und Zombies töten und nicht böse werden. Ähm, Aber sie
1: haben sich ja schon als Götter der Apokalypse ausgerufen.
0: Richtig. Und haben vielleicht oder vielleicht auch nicht die beiden... Äh, Insassen ähm, dieses Tankladens äh, getötet. Ja. Was sehr unklar, absichtlich unklar äh. war. Ähm, wobei ich glaube, dass sie hingerichtet wurden. Mhm. Ja, das sind, das, sind, das sind Psychos auf jeden Fall. Oder der eine zumindest. Mhm. Äh, und da passt Chris ganz gut in die Gruppe und kann sich da vielleicht äh, irgendwie profilieren.
1: Also wenn er mit ihnen verschwindet, wäre ich auch
0: äh, schon ja. mal dankbar.
1: Travis mag ich eigentlich. Auf jeden Fall lieber als Maddie. Mhm.
0: Da wird das ganze Potenzial des Charakters irgendwie verschenkt. Weil ich dachte, ah, er ist Soziologielehrer, lehrer ne, kann Gesellschaften vielleicht gut verstehen und versteht, ah, hier braucht es eine, Führer, eine Führerfigur, hier braucht es jemanden, äh, der gewalttätig ist. Und ich dachte, so kann er sich vielleicht Gesellschaften ein bisschen herstellen ähm, und das dann halt entsprechend manipulieren. Sie ist halt Psychologin oder äh, Sozialberaterin, ja. irgendwie äh, Counselor. Mhm. Mhm und äh, dachte sie könnte dann Mind Games halt mit verschiedenen Leuten machen sie erkennt das. Das haben
1: sie ja versucht uns zu zeigen mit der Schwangeren auf dem Schiff
0: ja richtig also genau sie, sie hat
1: das ja schon so ein bisschen
0: eingesetzt ja und ich dachte das würden wir häufiger sehen so also ihre Fähigkeiten die sie aus der alten Welt haben in die neue Welt irgendwie übertragen aber momentan ist es einfach nur ich bin eine harte Bitch weil ich mhm. ähm, weil ich irgendwie aus dem Süden komme das ist irgendwie so Madisons Charakter vielleicht, also dass mhm. sie sehr hart sein kann und ja. ich würde töten für meine Kinder.
1: Sie ist halt nervig, also so wie sie <lacht> dargestellt wird, ist sie leider echt nervig und das ist schade. Also hätte sie das wirklich, so wie du gerade gesagt hast, häufiger eingesetzt und klug eingesetzt, ja. dann würde es funktionieren, aber so ist sie so mehr die Öko-Beraterin und geht einem genau. auf den Zeiger mit dem, was sie von sich gibt, vor allem weil sie halt was ihre Kinder angeht, blind ist und nicht einsehen kann, dass die jetzt nun mal nicht mehr so beschützt werden können und äh. müssen, wie sie es tut oder tun will. Mm. Aber Mandy werden sie nicht loswerden, aber da wäre ich froh, wenn es passieren würde.
0: Ja, und vielleicht äh, ist in dieser Folge ja auch noch ansprechen, das, was in der letzten Folge albern war, mit dem. Der Zombie, der aussah wie Madison. Ja. Und der sprechen sie ja nochmal direkt an. Ich dachte, ja. sie hat deine Haare und ich war so fertig und traurig. Ich weiß gar nicht, was uns das sagen sollte. Dass Elisha doch ihre Mutter vermisst. Ja. Das war ja doch vorher auch, auch klar. Auch wenn,
1: wenn sie das Kind war, was nicht so viel Aufmerksamkeit ja. bekommen hat. Die können lieber mal erzählen, was mit dem Vater jetzt wirklich war, als da jetzt weiterhin ein Geheimnis draus zu machen. Ach, was
0: interessiert denn der Vater? Ich frage mich, was der Vater wollte. Sie machen Leitung so hat. viele ja, ja. Auf ihn
1: hin. Dann möchte ich jetzt auch die Aufklärung. Also
0: Sie können die Anspielung einfach mal sein lassen, dass der Vater einfach nie eine Rolle in dem Leben gespielt hat. Das sagt ja Nick. Mhm. Da sagt er sagt ja, er war nicht da, hat keine Rolle für mich gespielt. Hm. Für Madison weiß man nicht, was, was das für ein Sozialprojekt war. Ein anderer Podcast sagt ja auch noch: hm, unklar, wann Travis und äh, Maddie zusammengekommen ja. sind und wann der Vater gestorben ist. Ähm, ja, weil man nicht mal mit Abläufe zeitlichen mhm. Abläufe richtig erkennt äh, ja, Das fand ich äh, ganz interessant tatsächlich
1: Aber wir wissen ja auch nicht, wie, ja genau, zeitliche Abläufe Wir wissen nicht, wie viel Zeit zwischen der Therapie und dem nächsten Rückfall von ja. Nick lagen Es kann ja durchaus sein, dass äh, Fadi gestorben ist Und Madison und Travis sind jetzt schon, weiß ich, zwei Jahre zusammen
0: mhm. Und dass er zwei Jahre lang irgendwie als Junkie unterwegs war ja. Ja.
1: Wenn er es nicht zu arg übertrieben hat, ist das ja. ja möglich, möglich, auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall sah die, äh, seine Freundin sehr abgewirtschaftet aus ähm, in der Kirche, während mhm. sie dort in der, im, Klinik, im Klinikum äh, erstaunlich gut aussah ja. für einen Junkie. Also, es gibt ja so ein. Kann ja sein, dass es einfach jemand ist, der älter, also der länger schon in Therapie mhm. ist und quasi jetzt entlassen wurde, während er nur das erste Mal Besuch ja. bekommt. Ähm, und sie sich danach halt äh, wieder zusammentun ja. ähm, aber ich fand auch Madison und Travis waren nie so ein überzeugendes Liebespaar, man hat nie so richtig gespürt dass sie sich geliebt haben, die hatten sehr viele Alltagsprobleme, mhm. so also von wegen du sollst ihn abholen, nein ich hole ihn ab ähm, und hier muss was repariert werden, das sehen wir am Anfang ein bisschen mhm. ähm, Vielleicht wollen sie es uns ja auch so
1: verkaufen, dass Travis der war, den sie aufgefangen hat, nachdem ihr Ehemann gestorben ist. Und vielleicht war sie ja auch gar nicht mehr ja, so äh, an ihm hängend, weil er, sie erzählt ihr ja immer wieder, dass er große Probleme hatte. Und vielleicht war es ja mehr oder weniger nur noch eine Zweckbeziehung, dass man unter einem Dach wohnt und dass sie natürlich nicht wollte, dass er stirbt, aber schon lange keine Liebesbeziehung mehr mhm. mit ihm geführt hat, dass halt der Übergang auch äh, dadurch schon schneller sein könnte. Ähm...
0: Was mir gerade noch eingefallen ist, vielleicht gibt es so ein Thema zwischen Nick und Madison, die sich ja irgendwie ähnlich sind oder sich, naja, ähm, die haben auf jeden Fall eine starke Beziehung zueinander. Mhm. Ähm, und zwar, Nick macht so, hat ja gesagt, ja, Strengths in Numbers. Ähm, nur in, in großen Gruppen sind wir stark und damit meint er Zombies. Mhm. Vielleicht macht Madison jetzt so ein, ein Lager auf und sammelt erstmal Leute ein, mhm aus der Umgebung, äh, verstreute Leute und packt die alle ins Hotel. Das sind dann eine Kolonie von 50, 60 Leuten und dann gibt es Konflikte, halt. wir haben zu wenig Nahrung, wir haben zu wenig Nein, wir brauchen mhm. Stärke in Zahlen äh, und so interpretieren die das halt auf unterschiedliche Arten und Weisen dass man dann so eine, einen Dualismus quasi hat mhm. ähm, zwischen, dem, zwischen dem äh, ja, irgendwie am Tod hängenden Nick und dem an der Leben hängenden Madison
1: da wäre es halt funks spannend. Also wenn, ja. wenn wir jetzt springen und dann Madison als Despoten im Hotel
0: sehen. Ja, genau, richtig. Die da irgendwie äh, die Leute verteilt und auf Missionen schickt, äh, Essen einsammeln. Sie müssen immer weiter ausgreifen, während halt äh, Nick mit der Zombiehorde irgendwie mitmarschiert oder mhm. äh, die Überreste der Kolonie. Äh, mit den Zombies leitet. Und
1: Und vielleicht töten Maddies Leute äh, die Zombies um Nick und sie treffen sich so wieder und haben gleich ja.
0: den Konflikt. Das wäre äh, richtig gut, wär's, wenn die Überlebenden der Kolonie halt anfangen, die, mit den Zombies mitzumarschieren und dann so die ersten Flüsterer vielleicht werden oder sowas ähnliches zumindest. Sollen wir
1: erklären, was Flüsterer sind oder ist das ein zu großer Comic Spoiler?
0: Okay, nach kurzer Rücksprache ähm, wollen wir euch jetzt warnen, äh, dass wir jetzt äh, einen Comic-Spoiler äh, bringen, der auch relativ spät ist, von den Original-The Walking Dead-Comics. Äh, äh, ähm, ja, und dann verabschieden wir uns von denen, die das jetzt nicht haben wollen.
1: Genau, danke fürs Zuhören. Äh, ihr könnt uns vielleicht... Schreiben? Haben wir bald eine E-Mail? Erstmal eine ja,
0: Internetseite wir aufbauen. Ja. Es ist noch einiges zu tun.
1: Ihr könnt uns irgendwann demnächst kontaktieren. Ja. Ähm, und äh, die, die es interessiert oder die es eh schon wissen, äh, können uns noch kurz zuhören, wie wir über die Flüsterer reden.
0: Genau. Jetzt. Genau. Äh, Annika, was sind die Flüsterer?
1: Die Flüsterer sind eine Gruppe aus dem original -Comic, die als neue Bösewichte im dritten Kompendium eingeführt werden. Eine Gruppe um die Anführerin heißt Alpha, die äh, mit den Walkern laufen und äh, sich äh, die Gesichter der Toten aufsetzen, also Menschenmasken haben von, von mhm. echten Zombies und damit Unerkannt zwischen den Zombies laufen.
0: Sind das die so ganze Anzüge? Sind, ja, die, haben die nicht ganz gehäutet und hängen die die nicht sogar über so Laken drüber, über so wie. Ja, aber aber eine eine Leine bin, auf sie die die Masken auch abnehmen. Ja, 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 stimmt. Genau, ja.
1: und äh, damit sie nicht auffallen, denn wenn man sich auffällig verhält, im Gegensatz zu vier, wird man ja trotzdem angegriffen. Und auch um von anderen Menschen nicht geortet zu werden in ja. diesen Gruppen, unterhalten sie sich flüsternd. Und äh, die ähm, bringen Rick's Gruppe ziemlich in Bedrängnis und die haben eine ähnliche Philosophie, zumindest wie wir sie bei Rick vermuten. Also mhm. die sehen die Zombies nicht als ultimative Bedrohung, sondern einfach als äh, Survival of the fittest oder Survival in Anführungsstrichen mit den Untoten. Aber die sehen das jetzt als neuen gegebenen Zustand und nicht als etwas Bekämpfenswertes, sehen sich so ein bisschen in ein tierisches Dasein. Ja zurückgeworfen oder wenn man nicht zurückgeworfen sagen will, eingeführt und sie leben unter den Toten mit den Toten und lenken die Herden und existieren in, ja das ist eine Koexistenz ja, genau. koexistieren mit ihnen und nutzen sie auch, sie ja. wissen, dass, es, dass sie damit für andere Gruppen eine große Gefahr darstellen können und halt auch selber sehr inkognito sein können indem sie mit den Walkern sich fortbewegen und es sind dadurch auch Nomaden Sie ziehen hm. mit dieser Gruppe mit, leiten die aber auch irgendwie. Wobei wir, glaube ich, in den deutschen Comics oder in den Compendien noch nicht ganz genau wissen, wie es funktioniert. Nee, genau. Aber sie haben auch sehr äh, Ansichten, die, die sehr ins Naturistische, Animalistische gehen. Also in dieser Gruppe passieren auch... Vergewaltigung, weil man sich halt in dieses Tierische geworfen sieht. Ja, ein Tier nimmt sich halt auch das, was jetzt seine Bedürfnisse befriedigt. Äh, und wenn das andere sich nicht wehren kann, dann ist es halt so. Es gibt
0: keine gesellschaftlichen Regeln mehr, weil man gar nicht mehr richtig gesellschaftlich lebt irgendwie. Man lebt halt mit unter diesen Walkern und hat dann nur kurze Pausenphasen. Genau,
1: und sie äh, <lacht> greifen die an, die sich an das Alte halten wollen, die in äh, Siedlungen wie Alexandria beispielsweise, leben und sagen halt, dass es nicht mehr zeitgemäß und...
0: Äh, ja, ja, da bin ich mir jetzt gerade ganz unsicher, ob sie, äh, ob sie die einfach ignorieren, aber sie jagen ja auch auf jeden Fall die Leute vom Kingdom oder nee, vom ehemaligen, also die, äh, die neuen Alexandrianer, die halt auf Zombie, also diejenigen, die Zombies jagen, die äh, töten sie in jedem Fall, ja, weil sie und, die Herde und sie sagen, schützen wollen. Ja, aber auch, dass
1: es halt überholt ist, wie die leben. dass das man Genau, halt aber ich glaube, das ist keine
0: aktive, nicht so, dass sie, dass sie Menschensiedlungen ähm, äh, überfallen, mhm. zum Beispiel.
1: Aber ähm, alle, die, die sich ihnen zu sehr nähern ja. und als Bedrohung betrachtet werden, werden gnadenlos umgelegt genau. von den. Doch Flüster.
0: mal gerne präventiv als Warnung.
1: Ja. Genau, und äh, wir überlegten, ob das, was rund um Nick passiert, nicht ein Weg dahin ist. Dass er ja schon mit ihm geht, sie auch halt einfach als eine neue Daseinsform sieht und ob da dann vielleicht so langsam die Idee der Flüsterer geschaffen wird.
0: Ja, auch wenn jetzt das eher unwahrscheinlich ist, dass Nick Alpha ist, ähm, aber dass zumindest so ein paar Ideen davon, glaube ich, äh, Inspirationen waren für... Ähm, also, die, dass, dass das eine Inspirationsquelle sein könnte für die jetzige Staffel oder für die... Ja, ähm
1: das kann ich mir auch vorstellen. Und okay. ich meine, Sie könnten es tatsächlich übernehmen und sagen, das hat mal ganz unschuldig angefangen, hm. denn diese ganz kranken Ideen, die bei Alpha und ihren Leuten da sind, sind hier natürlich nur nicht da. Und das wäre ja eigentlich ganz witzig, wenn das halt durch solche Leute wie äh, Nick entstanden ist, die einfach nur sagen: Ja, die sind da und die sind vielleicht auch gefährlich, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Und man kann aber auch unter ihnen wandeln, ohne dass einem was passiert. Und dass das sich dann irgendwann ausgeartet ist in diese Dogmatik, die die Leute um Alpha dann haben. Ja. Dass es das dann irgendwann zu dieser Gruppe führt. Aber vielleicht ist es einfach nur ein Spiel mit der Idee, die halt in den Originalcomics drin ist.
0: Genau, was dafür sprechen würde, ist noch, dass wir das Flüstern bereits quasi gehört haben.
1: In seiner, in
0: seiner Warnvorstellung. Ja. Ähm, jetzt müsste halt noch der Punkt kommen, wo er anfängt, sie zu lenken oder einzusetzen. Ja.
1: Aber das ist ja auch in der Mutterserie ein Lernprozess.
0: Ja, klar. Ähm, aber das, die lernen ja eh alle hier sehr viel schneller. Das ist wahr. Deswegen
1: frag dich auch, wann sehen wir den ersten abgehackten Arm oder Bein? Hm.
0: Ähm, ja, soweit erstmal zu The Walking Dead, José und Pablo oder so. <lacht> Na, wie heißen sie denn jetzt?
1: Pedro und Jessica.
0: Pedro und mein Jessica. Name. Jessica und Pedro, genau. Ja.
1: Dann geht es bald weiter.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns, stalkt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Das ist einmal unsere Homepage.
1: 4-Eckige-Augen.de
0: Unser instagram channel
1: Viereckige augen
0: Unser Twitter-Feed.
1: 4ea-podcast.
0: Oder unsere E-Mail-Adresse
1: viereckigeaugen.podcast.gmail.com.
0: Genau, und all das hat gemeinsam, dass wir hier die 4 als Zahl schreiben. Nur auf Facebook bitte nicht, denn da findet ihr uns unter
1: viereckige Augen 4 vier ausgeschrieben.
0: Schickt uns eure Anmerkungen, Kritik und Lob, auch gerne als Audiokommentar, dann spielen wir es in der Sendung ein und machen euch fertig.